0: Вы слушаете совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Мы разъясняем. Это «Разъясняем» совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Мы говорим о финансах и личном благосостоянии простым языком. Смотрите нас на сайте Вестник Кавказа, одноименном YouTube-канале, а также слушайте на всех аудиоплатформах. Тема нашего четвертого выпуска – таргетированная реклама. У нас в гостях преподаватель факультета креативных индустрий школы дизайна Высшей школы экономики Дмитрий Андреяшкин. Дмитрий, здравствуйте. здравствуйте, добро пожаловать буквально пару слов о том, что из себя mm-hmm. представляет таргетированная реклама и как ее можно использовать в своих интересах, mm-hmm. как зарабатывать,
1: а, не ну... тратя
0: при этом много.
1: Исторически таргетированная реклама пришла в помощь контекстной рекламе. То есть, как бы первые, то есть как бы я первые 10 лет, которые посвящал интернет-маркетингу, занимался в большей степени поисковым маркетингом, потому что э, других каналов Продвижения таких эффективных не было. То есть, как бы была поисковая реклама, поисковая реклама в большей степени нацеленная, когда человек выражает свою потребность в виде поисковых запросов. А потом очень эффективно стала работать реклама, и стало не хватать то, что называется профессиональным языком инвентаря. Люди, которые набирают поисковые запросы, количество этих людей ограничено, поэтому и многим брендам задача не только удовлетворять спрос, но еще и его и создавать. И тогда как раз стали появляться социальные сети, стали появляться социальные сети, и у них появилась дополнительная информация как бы дополнительная информация. Которую я, мы
0: я, сами же и к, мы
1: с удовольствием и отдаем. Вот как бы отдаем эту информацию, отдаем ее... Было много, да, каких-то даже печальных историй, когда люди там, а, какие-нибудь там, сек- работая там, в каких-то секретных подразделениях, там врагу ничего не рассказывали, а у себя на, на картинках они писали локацию, тем самым как бы, да, как бы показывая, ну... А, Показывает, да, где они, что социальные сети собирают очень много информации. Это информация, если ну, разбить на два типа соцсетей, то есть назовем их, ну, можно сказать, запрещенные запрещенные соцсети и российские. В чем специфика? запрещенных соцсетей, они все-таки были первоисточники, у них алгоритмы поиска уже используют искусственный интеллект и хорошо предугадывают. Есть очень много информации о людях, информация есть о профилях в соцсетях, но помимо профилей в соцсетях, когда делается реклама, мы устанавливаем себе на сайт разные пиксели от социальных сетей. Тем да. самым социальные сети знают о нас гораздо больше, чем, чем, э, чем только есть в самих, самих в социальных сетях. Ну, вот. а
0: поподробнее здесь. Ну, что, смотрите. Пол возраст. Пол
1: потом, если мы устанавливаем пиксель на сайт, uh-huh. то есть информация о том, что люди делают на сайте. То есть покупают, добавляют в корзины. Тем самым у социальных сетей появляется информация не только поведение вокруг контента внутри социальных сетей, но ну вообще и какие покупки люди делают. А также, если мы возьмем, посмотрим историю заключенных сетей, нельзя грамму там вот, признать, то можно увидеть, что компания Мед искупала стартапы, которые помогали изучать фото что на фото изображено. Они анализировали конкретно, что, что есть на фото, то есть они они понимают не только текстовую информацию, но они понимают, что на фото. Соответственно, вот эта информация появляется. Покупка мессенджеров то есть, тоже способствует тому, что есть информация, что внутри мессенджеров происходит. Таким образом, социальные сети по охвату стали богаче, чем поисковые сети. То есть, как бы, и началась немного конкуренция. Почему? Потому что те, кто продавал поисковую рекламу, это Яндекс и Google. им стало не хватать только поискового трафика, и они стали продавать рекламу уже на сайтах. Если вы зайдете на какие-то сайты, вы можете увидеть блоки контекстной рекламы Яндекса, сейчас они видеоблоки, картинки, тексты. Вот. И получилось, что мы свою информацию, заходя на какой-то сайт, мы свою информацию оставляем и поисковым системам информацию о поведении, и социальным сетям. По сути, интервьюируют нас это счетчики-пиксели, которые устанавливают на на сайты многие рекламодатели. Эти эти пиксели помогают эффективно покупать рекламу. Как бы мне невыгодно покупать просто рекламу, направленную на взаимодействие с контентом. Часто люди, которые покупают рекламу, по ошибке считают, что есть корреляция между числом лайков. Вот меня лайкают или подписываются, и продажами. А часто мы можем увидеть, что люди, даже которые покупают, они не подписываются. Тогда какая
0: корреляция?
1: <соединяющие> связь? связь? есть в том, что, как бы, что все соцсети сейчас стали идти по пути того, что ты можешь купить прямо уже на уровне кнопки «Мне нужны люди, которые, вероятнее всего, купят». Или люди, которые сделают какое-то действие на сайте, добавят в корзину или отправят заявку. И, соответственно, социальные сети анализируют эту информацию и ищет уже по своим профилем похожих людей. И, как бы, и это зависит, конечно, от тем, зависит от количества входной информации. То есть идея в чем, что, как бы, что для того, чтобы... В социальной сети не сообщать никакие параметры моей аудитории. Ну, например, молодежь 25-40, верящая в завтрашний день. Они же не, не умеют так вот, как вы анализируете. Но они понимают, что это люди, которые зашли, что нужны такие же люди, которые зашли на страницу добавить в корзину. Вот. И они начинают, соответственно, уже искать, выстраивать по своим как бы, технологиям. Причем, естественно... Те, кто занимается ну, как бы, профессиональной рекламой, что-то догадываются, но все эти технологии, они, конечно, под грифом секретны, потому что если бы мы знали полностью, как они собирают данные, мы, ну, как бы, они нам не были нужны. Есть, как бы, у них ну, как бы много да, данных засекречено. Вот интересный вопрос, что компании там, Google, а, нельзя говорить грамм, обвиняли, как раз обвиняют в том, что через... В WhatsApp передается информация какая-то. На самом деле, то есть, сами эти компании открещиваются от этой информации. Они, говорят, не передается. Опытным путем, что видно, что когда люди, когда люди видят какую-то рекламу, там, например, в тех же социальных сетях, они... Они часто попадают просто в соцсетях, происходит какое-то профилирование. И если, например, человек, который там интересуется футболом, то, вероятнее всего, он будет интересоваться чипсами. И, и обрабатывать такое количество конечно, как бы потока, постоянно слушать, что мы говорим, технически очень дорого. И Наша речь тоже она
0: наша речь тоже анализируется
1: наша речь на самом деле наша речь наполнена таким количеством неопределенных артиклей что очень сложно выцепить что я хочу купить просто на самом деле они с теми данными что есть не очень хорошо справляются поэтому
0: погодите перебью вас вот буквально на днях был случай обсуждали с коллегами в обед кто что хочет поесть да. сошлись на бургерах и вот у кого-то буквально сразу бургер... да, всплыло на экране
1: но тут тоже вопросы в чем что как бы тут нужно понимать что а, может быть в тот момент был еще и включен то есть есть наши новые помощники наши новые друзья это а, ну как они уже старые ну вот Алиса звуковой поиск и, то есть как бы звуковой поиск он запускается на голос Поэтому мог запуститься голос, мог запуститься кто-то из армии помощников, таких как Алиса или там Сири, или кто там в в гугле ассистент. Вот кто-то из них, как бы они могут, могут, если им дается команда. Но я не верю, то есть как бы нет достоверной информации, не верю, что они будут так много контента анализировать, потому что... Вот компания Касперского проводила, кстати, эксперименты. Она специально какой-то чушь наговаривала. Вот чушь, купить насос, хочу купить насос. Не получалось у них. Но с другой стороны, я четко понимаю, я знаю, что вот там, например, когда я там, своим маленьким ребенком, я что-то говорю ему там... Пару раз говорю Алиса, Алиса сразу же прибегает ко мне. И вот как бы голосовые помощники, через них передается информация. Но это как бы ее рассматривают так же, как и голосовой поиск.
0: Дмитрий, давайте перейдем да. от теории да. заговора к практике. Вот расскажите, как а? использовать таргетированную рекламу при минимальных вложениях. Вот,
1: вот смотрите, то есть, как, бы, вот сейчас. как вы учите я...
0: своих студентов?
1: Ну, студентов я учу, как бы, что студенты это делали в полях сами. То есть я знаю, что у меня не получается быть вот таким вот как бы, таким. Преподавателям с кафедры, которые говорит, они записывают это. Поэтому единственный метод, чтобы научить, чтобы они сами пошли. Мы проводили эксперименты. Сначала они продвигали на нашем вариативе программы образования нашего. Но потом мы сказали, давайте продвигайте свой бизнес. Вначале это было удивление, потому что такое свой бизнес студентам... Там 20 лет, там, какой свой бизнес? Мы сказали, послушайте, вот то, что вы делаете, ваш, ваш портфолио, это и есть бизнес. То есть, как бы, вы можете бизнес, продвигайте себя, то есть, продавайте себя HR-ом, продавайте себя малому бизнесу, вы должны продать. Есть, как бы, мы не, мы не поставим хорошие оценки, если у вас не будет заявок на покупку. И при этом вы должны потратить 500 рублей. И что получалось, то есть как, бы, как какие эксперименты, как бы, когда мы делали в запрещенных соцсетях алгоритм, он, он, они очень умные, они находили сами. Наши соцсети пока учатся, но у нас есть а, такая отличительная особенность, как сказать, а, у нас нет вот такого privacy, как в Европе. Что это значит? Mm-hmm. Это значит я могу. Если мне нравится человек, я вижу, этот человек генерирует хороших клиентов, например, какой-нибудь наш преподаватель или какой-нибудь, вот, например, человек, которого я знаю, что он венчурный инвестор известный. И вот я вижу ее профиль ВКонтакте. Я могу используя специальные дополнительные инструменты, которые просто помогают собирать информацию в промышленных масштабах. А что за инструменты? инструменты? парсера соцсетей. их Это называется инструмент парсера соцсетей. Угу. А самые крупные это есть такие Target Hunter, называется угу. Целебра. И, и есть хороший инструмент, он он чуть послабее, называется Барков, но там есть интересные функции. Смысл этих инструментов в чем? что мы, например, находим человека. Мы понимаем, что этот человек успешен. Успешен, и на него подписаны его клиенты. С помощью этих инструментов мы можем нажать на кнопку скачаем мне всех друзей». Потом прийти к этому человеку, сказать «Люблю тебя». Можно с тобой сфоткаться? И дать рекламу на его друзей, как мы с успешным человеком как бы дружим. Mm-hmm. Это не запрещено. Как бы Реклама на, конкретные, на ID конкретных людей не запрещена. Mm-hmm. И появляется, что у нас, у нас помимо стандартной информации, которая есть внутри соцсетей, стандартная информация – это интерес. Там какая-то группа интересов есть. Там, бизнес, бизнес, там автомобили. Но чаще всего такие интересы, которые они собирают, вызывают сложность, потому что мы не знаем... Вот люди, которые находятся даже в категории бизнес, это люди, которые делают бизнес или медитируют на бизнес, потому что социальные сети собирают... А очень много людей, медитирующих в бизнес, вот, например, я проводил исследование, видел, что люди, например, которые берут там микрозаймы, микроплатежи, они состоят в очень многих... Люди, которые берут маленькие кредиты, они состоят в пабликах очень многих бизнесов. Почему происходит? Потому что э, они не фокусированы. Они не фокусированы, они собирают информацию, причем пандемия в какой-то степени развратила людей в плане информации. Появилось очень много людей, которые, которые пытаются найти еще, еще они, они собирают вебинары. Поэтому, поэтому, кстати, на наших занятиях мы требуем, чтобы люди руками работали, потому что собирают вебинары и часто бывает, что, что когда ты рассказываешь, ты передаешь какие-то эмоции, и люди вот эту вот эмоциональную передачу считают за пониманием, что они понимают экспертную область. И вот м-м, из-за этого происходят проблемы. Есть, поэтому м-м. Поэтому удобные инструменты в соцсетях лучше всего работает реклама, когда она в том же ВКонтакте, когда мы выявляем или определенных людей, которые лидеры мнений, узкоспециализированным причем, или мы выявляем паблики, в которых они состоят. И вот, например, если человек состоит там в пабликах миллионников, там есть такие Леонардо да Винчик, это говорит о том, что человек просто просто веселый, он хочет юмора, это, таких много. А вот если он состоит там в трех пабликах по финансовому благополучию, то одновременно, то это, это болит у него, это его является проблемой. И он вер- вероятнее, вероятнее превратится в клиента или в какую-то ну, как бы заявку в слушателя. Поэтому нужно в первую очередь, что мы делаем в рекламе, мы находим... Прямых прямых конкурентов. Как раз мы находим прямых конкурентов, которые которые являются для нас не конкурентами, а сигналами вообще, у кого в первую очередь забирать аудиторию. Маячки, Маячки, да. Они маячки, и мы у них них выцепляем. Они, Они для нас являются референсами, идеями для рекламы, вдохновением. Они являются и нашими кормильцами. Поэтому даже их как-то конкурентами называть, не поворачивается язык. Вот. Это в первую очередь. Потом мы начинаем изучать уже людей, которые в этой теме, эти инструменты позволяют выцеплять людей, которые, у которых больше всего друзей в этой предметной области. Потому что появляется какая история. Вот Я сам вижу по себе, я долго... Сидел в запрещенном там э, Фейсбуке. Признанной экстремисткой. Нам нужно сказать.
0: Обязательно
1: это Да, да, да. да. Вот. Там собирались много маркетологов. Потом начались переезды. Я стал как бы встречать, вот там стали приходить маркетологи из mm-hmm. Фейсбука, приходить ВКонтакте. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь из наших? Отзовись. А ты понимаешь, что, как бы, что он... Не просто маркетолог, который интересуется бизнесом, а он там директор известной сети. И ты понимаешь, соответственно, что в большей степени он дружит дружит с соответствующей аудиторией. Поэтому он является, помимо того, что хороший человек, он является хорошим источником таргетинга. Был какой-то указ, что чиновники должны пользоваться соцсетями российскими. Соответственно, появляется еще база сигналов, появляются губернаторы еще, которые вокруг, с кем они дружат, тоже определенные комьюнити, то есть, как бы это все для нас является сигналами для рекламы. То есть мы можем, понимая, понимая, кто лидер мнения, какие предметные области в данной теме есть, мы, соответственно, можем уже точечно фокусировать рекламу. И получается, что у нас есть. У нас есть великолепный инструмент, который еще в 2002 году изобретен, это контекстная реклама, когда люди четко интересы артикулируют поисковыми запросами. А потом у нас еще и появляется информация о о дружбе, о нетворкинге, о интересах и разных пабликах. И, соответственно, а еще у нас есть... мотивная Реклама реклама, Но нативная реклама ⁇ это в большей степени инструмент, я бы сказал, увеличения конверсии. То есть как бы нативная реклама, она... Есть, нативность помогает, помогает повышать креативность объявления, То есть, кликабельность, вовлечение. Как бы никто не хочет быть поддаваться под влияние какой-то рекламы. Поэтому mm. нативность, она, mm. она помогает. Поэтому вы можете много увидеть рекламу в том же ВКонтакте, когда рекламирует не, mm. э, не от имени бизнеса, а wow. там Вась, Вася Пупкин, но это Вася Пупкин, его профиль был создан для того, что в основном в профиле Вася истории его успеха Вася, ну если посмотреть по внимательно на Васю, Вася неестествен, то есть он нету фото там, каких-нибудь вчерашних явлений, то есть, он, не только он 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 наликачает пресс или медитирует или совершают успехи по бизнесу. А если он совершил какую-нибудь проблему по бизнесу, он кается такими длительными постами с предложением подписаться на рассылку, что э, как он допускал не допускать этих успехов, а лучше платный вебинар. Mm-hmm. И очень много вот, вот таких вот как бы профилей появляются. Почему? Потому что они работают. И возникает какой вопрос. С, с точки зрения... В психике человека, наверное, наверное, они манипулируют. Мне, мне, Мне сложно на самом деле это сказать. Почему? Потому что я все это изучаю с позиции немного Дарвина Павлова. То есть для меня, о, какой интересный дядечка, какое интересное явление. То есть я не рассматриваю Васю, к сожалению, как личный бренд. Я рассматриваю Васю исключительно как мишень для таргетинга. Но
0: вы же в состоянии отличить рекламу ну, это, либо просто мнение человека. Ну, это? на
1: самом так. деле, смотрите, на самом деле в чем беда. Беда в том, что не отличают рекламу. Нет, чаще всего люди старшего возраста. А, почему? То есть, как бы, потому что э, чаще всего, когда, э, когда ты видишь рекламу, ты видишь там написано всегда реклама. То есть, она чаще всего, но люди обязаны писать слово реклама. И ты увидишь это или партнерский материал. И вот даже анализировал Forbes. Очень интересно смотреть материалы. Там, э, читал, как какая-то очень крутая девушка, как она. Э, как она заработала, не вкладывая денег. Написано и написано. Статья на правах рекламы. тебя, конечно, это как бы диссонанс. как же ты заплатила за статью? А еще и рассказываешь, как ты заработала этого. Но... На, на самом деле это очень интересно, если относиться к этому, как... А, но я все из этого... Я из этого делаю материалы для лекций, для угу. а, каких-то идей, поэтому мне сложно их осуждать, потому что, как бы, конечно, понимаешь манипулирование, но есть, есть тонкое манипулирование, а есть прям нитки такие торчат. Ты видишь, что тебя хотят как-то это обмануть. А проблема какая существует? Вот, например... Я даже общался, ну, даже ездил специально с одной женщиной. Мы какого... Она набрала Роспотребнадзор в поисковике mm-hmm. и попала на сайт, который сделан в стилистике Роспотребнадзора, юристы. И там юристы mm-hmm. использовали и Роспотребнадзор, и это, как вы, просто собирали заявки, и от имени Роспотребнадзора потом продавали консультации mm-hmm. юридические. и И вот это вот даже сложнее отследить, потому что ну это мошенничество. А, мош... Да, это стопроцентные, стопроцентные и... мошенники. Mm-hmm. Я потом на них жаловался, получал очень много информации, что сначала твоя жалоба попала к мили... в милицию, потом с милиции еще куда-то. Я не знаю, то есть как бы сейчас этих мошенников, естественным путем, мне кажется, уже посадили, но их нету на этом месте. Вот. Но, но постоянно возникают а, сайты, которые мимикрируют под, под госучреждение. И у, у людей, которые не разбираются в этом, как раз они попадают, вот не, не, они являются незащищенными. И естественно... Но не только
0: сайты, но и соцсети несут такие же
1: республики. В соцсетях, да. В соцсетях тоже такая как бы существует проблема. Но первое, ну, как бы во всех сайтах, во всех соцсетях есть механизм рекламы сайтов. Mm-hmm. То есть идея в чем, что я могу не заводить вообще, не быть... Мне может не быть социального никакого профиля, я могу не нравиться людям, а просто приходить и давать ссылку на свой сайт, который там делает какие-нибудь фейковые обзоры. Естественно, те, кто этим занимается, это очень, как сказать, ну, это очень мощ, мощные силы, они постоянно возникают, поэтому мне кажется, что вот нашим слушателям нужно оберегать больше пожилую пожилую нашу родню, потому что они не защищены. Они однозначно не защищены, потому что постоянно вот есть есть тизерная реклама, и в тизерной рекламе очень хорошо используется прием фейковый сайт. Что значит фейковый сайт? Создают сайт, где говорится, например, Константин Эрнст говорит там с каким-то ведущим. Они говорят на тему Эрнст говорит, зачем ты рассказал всю правду про то, как лечить от глухоты? Меня теперь будет, мне не будет платить аптечная мафия. Он, Я не мог не рассказать, это средство, которое привезли там, с Алиэкспресса, стоит 20 рублей, там mm-hmm. какой-то просто единственная его стоимость, это маркетинг и все. То есть у него цены. Вот оно правильное. И сайт сделан в стилистике там, первого канала, например. И Когда люди не понимают вот эту среду, где находятся, есть ощущение, что они находятся на Первом канале. В социальных сетях сетях чаще всего идет обман, такой гоголевский я бы назвал обман, это мертвые души. Если мы посмотрим на много пабликов, мы увидим очень много подписчиков. И когда мы начинаем разбираться, кто эти подписчики, оказывается часть... Часть этих подписчиков просто ну, не существует в природе. Что интересно, что если мы берем, когда покупаем рекламу, берем какой-нибудь паблик и засовываем его, как мы говорим, через рекламный кабинет там ВКонтакте. Рекламный кабинет ВКонтакте не показывает ботов. И у нас получается, что паблик там 500 тысяч, а когда показывается в рекламном кабинете, оказывается 100 тысяч там. Часть этих людей не расположена на территории Российской Федерации, а другая часть этих людей несчастная. Вот это самое страшное. Что значит несчастный? Есть несчастные люди, которые состоят в пабликах, там «вступлю за репост», «вступлю за что-то», и «ты ко мне». Потому что чаще всего люди читают книгу, Челденение, где говорится, что нельзя, что в паблике не было людей. И они начинают нагонять бесполезных людей. А сейчас весь вектор развития социальных сетей уходит в то, что они они начинают с помощью искусственного интеллекта искать похожих. Похожих на твоих пользователей, похожих на, на заинтересованную аудиторию. Как бы похожих на тех, кто кликнул. И получается, если у нас бесполезные паблики, несчастные люди, которые вступили за какие-то м- маленькие плюшки в твой паблик незаинтересованный, они начинают искать незаинтересованную аудиторию. И в этом, наверное, основная такая проблема соцсетей, как бы когда, м- когда мы м- даем неправильный сигнал. И вот м- и в этом исключается как раз реклама в соцсетях. Ты должен ты должен постоянно отслеживать рекламу. Почему? Потому что хорошая, например, кликабельность рекламы, хорошее большое количество лайков, вовлечений, оно не свидетельствует о покупательской аудитории. Она свидетельствует просто заинтересованной. Поэтому, используя книжки из старых учебников по рекламе, ой, советы из старых учебников по рекламе, используя красивую девушку, это очень классно, но за э, красивой девушкой пойдет э, толпа возбужденных молодых людей красивых, и реклама превратится, алгоритм, увидев этих красивых mm-hmm. людей, он будет еще искать красивых mm-hmm. людей. И, э, и всем будет хорошо, будут лайки, будут комментарии, но им интересен будет продукт, и вот это вот как бы и... Мы со студентами как раз разбираем, чтобы они четко, первые этапы, они должны четко идентифицировать, что они продают, угу. то есть какие конкретно услуги, что у них стоит, кто они, угу. а потом только ну, как бы давать рекламу, и часто бывает какая проблема, потому что многие немного поддаются под влияние «я стану блогером». И... Сложно устоять, да. Потому что, ну, как бы, блогерство очень красивая, как бы, история, да. но ну, как бы, но сразу же вопрос упирается в монетизацию. И нужно понять тоже, как бы, не даром у вас все-таки подкаст про финансы, это, mm-hmm. а не просто подкаст обо всем. Потому что часто блогер представляется таким вот, таким праздным человеком, таким вот такой Бабазаров, который просто снимает свою жизнь, и многие как раз хотят просто снимать свою жизнь, а получается в чем проблема, что что ты снимаешь свою жизнь и покупаешь рекламу, люди лайкают твою жизнь, и кажется вроде, что все хорошо, но (соценно) они лайкают, ты счастлив, пока у тебя есть деньги, а потом они заканчиваются и, и Получается, что это бессмысленная идея, поэтому мы рассматриваем варианты именно такого блогерства, блогерства уже с моделью закрытого клуба. То есть когда когда какой-то полезной информации ты привлекаешь людей, но ты должен эту информацию связывать с тем, что ты будешь продавать. Если ты будешь продавать даже закрытые какие-то лекции, вот у нас что-то продают, какие-то непонятные вещи, для меня оно... Вот был кейс, когда студентка продала там доступ в закрытый канал, где она делилась информацией о визажистах питерских. Она говорила, вот топ моих любимых визажистов, по сути, то есть модель желтых страниц, но она это упаковала, как такая вот да, секретная другая, другая. Да, да и, люди, <свят> и, люди, и люди подписывались, потому что 500 рублей. Кто-то уходит в мистику, и, и приходит девочка, дизайнер, хорош портфолио. Он говорит, и ты, ты же его будешь продвигать, да, свое портфолио? Она говорит, вообще-то я второй раскладываю. Что раскладываешь? И ты немножко думаешь так просто, ну, ну, юношеский максимализм, там а потом она показывает вложила там тысячу рублей, получилось 20 тысяч, и у нее идут какие-то на дорогу, и ты понимаешь, что очень много не знаешь, что как бы, но ну, поэтому важно сохранять именно каркас бизнес-модели, что угу. э, блог должен монетизироваться. Вот.
0: Дмитрий, вы несколько mm. раз упомянули устаревшую mm. литературу. А какую mm. вы считаете полезной на данный момент? Что почитать?
1: Я считаю, что э, э, в первую очередь нужно. Э, в первую очередь, пока, к счастью, он не заблокирован еще, Вот нужно смотреть YouTube, свежие конференции, угу. вот которые про рекламу просто мониторить. Нужно, если брать рекламу, то в первую очередь нужно изучать живую природу. Объясню. Тот же инструмент Target Hunter, угу. он позволяет помимо... что находить специальных людей, он позволяет вытаскивать рекламу конкурентов. Что это значит? Что мы можем пойти и посмотреть, что рекламирует конкурент, и из этого это проанализировать. Потом нужно смотреть, то есть Мы можем уже дать рекламу на тех, кто лайкает наших конкурентов. То есть, как бы, по сути, конкурент выращивает нашу рекламу. Вот это первый источник информации такой. Как бы, живая природа. В запрещенных сетях тоже вынуждены ходить туда. Почему? Потому что там там деньги. Там огромные. ну, В в запрещенных сетях есть библиотека рекламы Facebook. который признан экстремистским. И там есть вся реклама больших брендов. Вот, например, когда была разборка между Трампом и Байденом, у них выборы, я прямо усиленно анализировал их рекламу. Почему? Потому что там миллиарды вложены в рекламу. Ну, И, соответственно, изучать эта среда, живая среда, она не упакованная профессорами, которые которые старые кейсы изучают, а тут деньги. Поэтому есть смысл конечно, изучать изучать через специальные сервисы. Вот эта библиотека реклама, она бесплатная. Изучать изучать прямо как, как делают рекламу те, у кого есть обладающие бюджетами. Потому что в любые, Ну, как бы брать богатые страны и смотреть подходы, искать по ключевым словам, и смотреть, как они делают, чтобы воспроизводить что у себя. Потому что, по единственной причине, потому что они потратили уже много денег. И у тебя есть сигналы к тому, что вот эти люди, если известная команда, там есть аналитики, которые анализируют бюджет, и эта реклама крутится три месяца, а вот это отключено недели назад. Та, которая крутится три месяца, значит, она эффективнее. Вот. Да. Естественно, очень много хорошей информации в YouTube. Вот прямо мониторить, подписываться, подписываться на каналы. Вот я, например, фанат id-индекс. Там конференции uh-huh. маркетологов. Там прямо вести из полей, потому что приходят уже не такие снобы как были раньше То есть, там приходят специалисты рассказывают свои успехи а говорят как, как они этот год как, как год этот прошел и действительно очень интересно кто находил какие подходы вот. рекомендую, когда вы потребляете контент в YouTube, обращать внимание, там есть транскрибация уже автоматическая mm-hmm. текста. Поэтому не обязательно три часа прямо слушать все эти лекции. Вы можете четко смотреть или тайм-кады, или кто не делает тайм-коды, можно расшифровку. И, mm-hmm. и самое вкусное находить себе и прямо выцеплять вот такую информацию. Потом э, э, смотреть YouTube, телеграм-каналы. Э, в Телеграм много каналов появляется, но мне кажется, тут все зависит на самом деле тоже от, от степени вовлеченности в тему. Вот, из, для того, чтобы изучать достаточно, например, ту же контекстную рекламу или таргетированную достаточно того функционала, что выложен на канале Яндекса, например. Яндекс очень хорошо расписал вот в этом году по контекстной рекламе. Вот на Яндекса сейчас свалилось огромное количество аудитории, потому что Google ушел. И как бы если раньше веб-мастера, которые создавали сайты, они устанавливали у себя коды рекламных систем Яндекса и и Гугла, то сейчас только Яндекс платит рекламодателям. Поэтому у Яндекс появилось очень много площадок. Яндекс стал использовать как раз искусственный интеллект для поиска аудитории не только тех, кто ищет по ключевым фразам, например, можно уже купить рекламу на тех, кто, например, похожих на посетителей любых сайтов определенных потому что на большинстве сайтов стоит яндекс метрика угу. и, и яндекс про нас очень много знает гораздо больше чем, чем там, мы, мы сказали что хотим бургер они и так знают что мы хотим бургер потому что мы могли даже не артикулировать но мы зашли на сайт какой-то где или мы находимся это как вы находимся в районе вообще не недалеко там от Вкусные точки, как называется это, да, или какой-то бургерный. Mm-hmm. И у нас тоже, кстати, мы сообщаем постоянную информацию еще о геолокации. Mm-hmm. Поэтому это тоже, кстати, очень интересный элемент таргетирования, очень эффективный для локальных бизнесов. В первую очередь есть смысл делать все в любом механизме, где мы покупаем рекламу, будь то социальные сети, будь то контекстная реклама есть. Есть как раз э, механизм геолокации, куда вы можете разместить разместить рекламу на всех, кто находится на расстоянии 500 метров или километра от данной точки. Тем самым, например, мы можем э, таргетироваться на людей, которые живут в деревнях например, там, ну, Агаларов, недвижимость, там, uh-huh. Рублевка, недвижимость. Uh-huh. Я, я других, других деревьев себе представила. Нет, ну, вы, нет, нет, ну как бы подмосковные uh-huh. вот uh-huh. деревни, вот вы можете, даже uh-huh. деревни, до да, коттеджной поселки, uh-huh. можно брать, то есть, как бы уже тем самым, например, и давать рекламу на дорогую аудиторию. Uh-huh. Тем самым у нас получается, что людей, кто действительно там живет, не так много будет с точки зрения рекламы, а тем самым, это даже ответ на вопрос, как, как недорого делать. Недорого делать, это получается, что вы, вы начинаете охотиться за аудиторией. Uh-huh. Вы не используете стандартные, э, стандартные механизмы, которые хотят от нас социальные сети. Uh-huh. Есть, как бы, они хотят, чтобы мы покупали, вот хочу я там, м, продвигать курсы для бизнеса, я должен купить людей, которые интересуются бизнесом. А их миллионы. А мне не нужны миллионы, мне нужно для моего бизнеса, мне нужен человек 10. И то же самое, как бы, там, поэтому, например, если мы возьмем какую то люксовую аудиторию, то э, люксовая аудитория, например, набирает в поисковиках там, какие-нибудь сервисы приватбанкинга, там, mm-hmm. Альфа-банк, там, Приватбанк или там еще. То есть как бы, они набирают специфические запросы, и мы понимаем, что, э, что такие запросы набирает только дорогая аудитория. И часто получается, что что вот такой аудитории не так и много. Поэтому поэтому мы можем пробовать делать тестовые рекламы на 500 рублей, вот такие вот недорогие. Потому что, ну вот, например... Привлекая
0: при этом тех, у кого большие деньги.
1: Да. То есть и в том-то идее, да, что наша задача не, не та, которая, например, стоит у брендов. В чем проблема, кстати, что часто преподают историю для меня, там, простого жителя, простого побыюла, простого ИП. Для... Мне рассказывают историю, как продвигалась Кока-Кола. И преподаватели рассказывают, там тоже, как бы приходят специалисты там, из Кока-Кола и говорят, вот мы вот делаем, покупаем. мы вот купили такой-то город, мы купили такой-то город, а на самом деле получается, что ну, они это масштабные они масштабные, а мне не нужно покупка, мне не нужно... Покупку, ну, мне да. не, не нужны сколько таких же... Кока-Кол Да-да-да, мне не нужен, то есть, как бы, они Кока-Кол, они гении, там, как бы, я простой, мне нужно выжить в моем маленьком бизнесе, поэтому...
0: Очаковский квас.
1: Да-да, мне нужно мой, вот, поэтому, мне нужен мой маленький круг, поэтому по анализам нужно смотреть еще контент, смотреть все-таки людей, похожих по по стилю жизни, по доходам, э, на вас или к чему вы стремитесь, нет смысла ориентироваться. Вот часто очень, Я... есть фраза там по финансам, кто читает там книжки, прочитает там про, там, какой-нибудь гуру финансовый там, мердок там, не хранить яйца в одной корзине. И вот этот несчастный человек с одним яйцом, он... Он думает, как бы его это, и он начинает думать, как же мне не хранить яйца, и начинает человек там, и, и начинается вот, и вот все эти проблемы, как раз не хранить яйца в одной корзине, приводят к сервису микрозайма, потому что реальный типаж человека, который м-м, берет микрозаймы, это человек, который подписан на сервисы, как выращивать вешенки, как зарабатывать на продаже сыра, как стать блогером, как стать... и он на этом, как бы, если у человека таких, как бы, сервисов очень много, он...
0: Открыть кофейню.
1: Открыть кофейню. обязательно, да, да, да. Открыть кофейню, да, это, это, это стабильно. Вот, и то есть, как бы, если у него много бизнеса, вот этих сейчас, сейчас, наверное, самое популярное, наверное, это Вайлберрис. Это Продажи да. на Вайлберрис. Да. То есть, поехать на садовод, а потом, как бы, взять, там... Модель найти африканцев и отфоткать его на Вайлборис, выложить, как бы это, и продавать вещи садоводу. Вот, это еще заработок. Но на самом деле, как бы, это, хороший, это очень хорошая идея для продажи курсов. Как бы, потому что преподаватели, они могут постоянно медитировать. А сейчас давайте попробуем выращивать клубнику. Вот, и обязательно, если у тебя группа там будет больше, чем 100 человек, то uh-huh. законы больших чисел обязательно у кого-нибудь есть хороший результат. И обязательно его можно показать. Поэтому нужно, конечно, учиться у тех, кто <смех> неудачников, у которых там 10-15 человек, но, uh-huh. но они добиваются не таких безумных результатов, но, но, по крайней мере, результатов. Потому что когда я вот даже анализирую через, ну, на нашем курсе было там, 200 там, где-то ну, порядка 200, то есть 250 человек. Это для, для высшей школы экономики, я говорю с преподавателями, там у них на одном потоке столько, для нас это да, много, вот, потому что там группы небольшие, по 20 человек там. Но м-м, вопрос какой, что а, очень разный. Есть, конечно, кейс, как, как кто там заработал, там продов... вложил полторы тысячи, а заработал 9 миллионов. Есть такие кейсы, но эти кейсы, если показывать постоянно, они создают иллюзию, что, что вот, вот девушка вложила 500 рублей и получила 5 тысяч, значит, если я вложу 500 тысяч, я получу 5 миллионов, а так не будет, то есть как бы на, на микрочислах, поэтому нужно смотреть, нужно смотреть на людей похожих. Вот как раз у нас проблема, когда мы э, начинаем проектировать рекламную кампанию, кто конкуренты, почему? Потому что, например, если мальчик хочет стать там репетитором, он берет и начинает ориентироваться на кого мне там. Мой конкурент, Skillbox, Высшая школа экономики, он начинает mm-hmm. брать конкурентов, даже не косвенных, а очень масштабных. Mm-hmm. Вот. А как бы ему, по большому счету, нужно конкурировать тоже с репетитором. И вот вот такая самоидентификация в соцсетях, Но кстати, она помогает. То есть ты ты ищешь подобные профили, ты ищешь все-таки реальных людей, а не не просто как бы ты изучаешь маркетинг по большим технологиям. Потому что часто вот даже я удивлен был, читал статью, сейчас даже не знаю, как называется, Гарвард Бизнес, как она сейчас, Большие идеи там, Так вот, и там была статья, таргетолог западный, какой-то компании не Пепси, там рассказывал, мы провели сегментирование аудитории, и у нас результат увеличился там в разы. И мы сделали, мы разбили аудиторию на разные сегменты. И что было поразительно, то, что они сделали сегментирование, это делает любой, любой специалист по рекламе, любой таргетолог, вот... Региональные это делают очень хорошо. Я вот сейчас изучаю, кстати, мне очень симпатично, региональные таргетологи, региональные маркетологи, потому что что на них свалилось еще более жесткие условия. У них них не не такие бюджеты, как в Москве. Им им нужно выживать еще больше. И они придумывают разные ходы и разные степени таргетирования. И для них это дефолтная задача. А для школы они даже статью написали и там преподаватель там, колумбийского университета. И интересно, то есть стандартные операции, которые делают, если, которые делают таркетологи, которые м-м, не такие там продвигают салон красоты там, в каком-то небольшом городе, они делают эти процедуры, а, как бы, а большие бренды не делают, поэтому есть смысл все-таки учиться у маленьких выживающих. Это, я бы, наверное, даже как разбил у кого учиться. Есть, как бы, естественно, у больших у больших нужно учиться теории, да. то есть как бы по старым книжкам, старые книжки я не, не говорю, что их нужно отбрасывать, старые книжки хорошие, хорошая терминология, хорошая структура, угу. но, но их нужно переупаковывать то есть, под современные кейсы, потому что ну, телевизионная реклама телевизионная реклама должна быть на узкие сегменты, мы сейчас можем снять, то есть как вот Программу по финансам мы можем снять на интересующихся финансами. Интересующиеся – это одна аудитория. Интересующиеся там, гуру, финансовыми гуру – это другая аудитория. Интересующиеся там, тайм-менеджментом – это. Причем очень удобно в тех же сервисах, во всех, не, не только в Target Hunt, в Целегу, в Баркове, в Пеппернинзе, есть очень удобный функционал, когда мы даем ему просто информацию о каком то паблике, и говорим, покажи, где еще состоит эта аудитория. И мы видим, и мы находим тем самым косвенные интересы. Мы видим, что человек, там, интересующийся финансами, еще интересуется личным брендом. Человек, который интересуется личным брендом, он еще интересуется там фитнесом. И, соответственно, это влияет на наш креатив. Как бы мы создаем то есть под каждую аудиторию свой заточенный такой креатив. Вот.
0: Дмитрий, а какая из соцсетей сейчас наиболее перспективна с точки зрения mm. продаж? Где главное гнездо маркетологов? И... То, вообще стоит ли развивать одновременно несколько площадок, да. либо сосредоточиться mm. на рынке? Ну,
1: смотрите, мое мнение какое, как бы что сейчас как раз возрождается вот эта специальность, которая была раньше, ну, как бы, которая уходила в прошлый комплексный маркетолог. Объясню. Mm-hmm. То есть, как бы... Благодаря крутым соцсетям появилось много специальностей типа сторис-мейкер, stories, stories угу. специалист по рилзам, то есть какие-то очень узкоспециализированные специальности. И с одной стороны это круто, но с другой стороны появилось очень много людей, которые сидят на одном канале, и когда его сейчас показали события что его обрубили, да? они, остались, они остались без всего вот как бы и очень тяжело психологически поэтому мое мнение что нужно, нужно естественно использовать сети где очень много аудитории где больше всего аудитории вконтакте uh-huh. но может быть то есть как бы может оказаться что часть аудитории не сидит ну не вся аудитория сидит вконтакте ваша тогда естественно нужно смотреть очень очень растет Телеграм сейчас. Прямо ему больше всего за этот год досталось, скажем, он прямо возрос. Вот. Телеграм, сети, которые не знаю, насколько можно это, сети, которые запрещены, угу. потому что они экстремистские, там тоже определенная аудитория осталась. Просто Ютуб. YouTube, YouTube, он очень сильный технологический. Просто получилось что, получилось, что вся наша страна, если взять там в Ютубе, стала пользоваться тарифом премиальной. Да. То есть мы, мы остались нет. без рекламы. Но есть, есть, естественно, есть серые рынки, где люди покупают. Вы приходите там... Вы приходите к блогеру, смотрите, сколько у него там было показов за прошедшие недели там.
0: Но тут же продукт плейсмент осталось. Да,
1: иначе. конечно. Да. То есть просто приходится, к сожалению, что... То есть идет ренессанс технологии с точки зрения того, что вот раньше, как покупали рекламу, автоматически покупали в Яндексе и и шли в народ договариваться о пиар-статье, mm-hmm. баннер повесить. Еще, еще я помню, да, повесить. Можно ли у тебя баннер повесить на недельку, тогда говорили там. вот <laughs> Были времена. Сейчас как бы получается, что? что как бы баннер не нужно вешать, потому что это все можно через Яндекс сделать. Mm-hmm. Есть, наша. А как бы в сетях, в которых отключена реклама, приходится действительно идти в каналы, договариваться с людьми, и использовать органическое продвижение в этих каналах, то есть бесплатное. Бесплатное за счет в том том же Ютьюбе, за счет SEO, за счет ну, правильных заголовков, за счет правильной мимикрии под тренды. Там же рекомендуемые работает в ютюбе как да, бы мы видим конечно. соответственно если вы создаете под трендовое что-то создаете какой-то контент вы невольно тоже попадаете под тренды и youtube дает за это просмотры вот плюс youtube является все-таки поисковой системой которая э, высвечивается в ютюбе в гугле соответственно наши видеоролики мы можем еще делать рекламу особенно вот там например для Кавказа, можно делать рекламу там, мебельный, мебельный салон там в Нальчике, название города там, например, и просто показывает, что есть в этом салоне. И данное видео, оно не будет, конечно, блогерским, не нужно будет это SEO-продвижение, как бы под поисковые запросы, конечно, там не будет как бы как у там, блогеров миллионы просмотров но при этом люди которые будут набирать этот запрос будут видеть видео этой рекламы это классный инструмент для, как бы, для такого продвижения при этом то есть как бы я считаю что нужно м- нужно конечно же адаптироваться под вконтакте кто не адаптироваться под вконтакте угу. и даже одноклассники а- они выросли Почему даже одноклассники тяжело молодым людям, которые приходят в Одноклассники и видят вот эти вот там картинки, типа там, с днем рождения, кто любит мамочку, поставь лайк, шоколадная пятница, шоколадная пятница, матронушка, кто лайк не матронушку, как бы все-таки матронушку нужно в храм идти, вот, а как бы в Одноклассниках такая необычная, необычный контент, но идея в том, что не нужно мимикалировать под этот контент. Нужно смотреть на ВКонтакте с точки зрения именно аудитории. Угу. Там же тоже есть богатые, там тоже есть специальные паблики. Работает, как и в большинстве российских, ну, э, работает система как раз таргетирования и на людей, и на конкретные паблики, то есть продвижение э, технически ВКонтакте и, в, и Одноклассниках не отличается. То есть, что мы можем в Одноклассниках давать рекламу на какие-то паблики, что м-м, ВКонтакте. Но чем ВКонтакте классное? Его многие боятся. Вот, например, ну, у нас студент дизайнеры естественно, они запрещены, кстати, очень хорошо. Ну, как бы им... И когда сказала, вам нужно прийти в ВКонтакте, они... А еще, говоришь, не, а лучше в одноклассники, одноклассники для них вообще это какая-то вечеринка их бабушки, короче, и они ну, не хотят, они не хотят. но при этом в одноклассниках стоимость людей дешевле. Но она дешевле, там меньше конкуренции, там не так толкаются, как ВКонтакте. Вот. Естественно, нужно пробовать и новые ну, как бы, телеграммы, Использовать тот же Телеграмм, uh-huh. смотреть, то есть как бы пытаться как бы создавать каналы, потому что его просто удобно, удобная среда потребления. Вот. Сейчас стали возникать новые соцсети. Например, есть э, такой российский э, конкурент Клинкедину, как он себя называет. Uh-huh. Вот. Тинчат. Вот. Э, и там, там есть бизнес Тиндер. И можно там как бы... То есть смысл такой, что как бы то же самое, как и продвижение в других соцсетях, ты, ты надруживаешь нужных тебе людей. И mm-hmm. там ты можешь находить нужных тебе людей. Я считаю, что как бы, что тинчат можно пробовать, но на самом деле, вот, например, тот же LinkedIn, у них нету этого по хлопанию дверью, потому что они давно ушли. Ну, как бы они давно у нас запрещены, с 2014 года. Поэтому... Но они, как и положено запрещенным соцсетям, они уже выросли раза в два среди российской аудитории. Но говорил представитель LinkedIn, что, несмотря на запреты, количество пользователей из России возросло в два раза. Вот. А в них нету, они не признаны. Ну как бы они Нужны, конечно, специальные средства, VPN там нужно, вот, нужны. Но они там есть вкусная аудитория, там есть... Наш, который находится там, например, за границей. Или, или представители других государств, с которыми можно прийти и напрямую пообщаться. Очень крутая социальная сеть. Я бы... Наверное, я бы не сравнивал, если честно, ну, Тинчат с LinkedIn, потому что LinkedIn — это мощнейшая сеть с огромным функционалом, Тинчат подающая надежды. Но, однако, в Тинчате они раздают бесплатные показы. там. Вот я пишу какие-нибудь глубокомысленные статьи в ВКонтакте, у меня нет просмотров, а в Тинчате они могут чуть-чуть больше дать показов. Но, Но при этом при этом Конечно же, там мало аудиторий по сравнению с крупными соцсетями. Я считаю, что нужно пробовать как раз обязательно ВКонтакте, обязательно обязательно использовать функционал поисковой рекламы, потому что Яндекс сейчас очень старается. Яндекс очень старается, они стараются помимо стандартного функционала, который мы все знаем там, 20 лет, там, как покупать контекстную рекламу, там, покупать ключевые слова, это стандартный функционал. Они пытаются еще делать автоматическое продвижение для бизнеса, который э, не, не изуродованы познаниями маркетинга, которым просто, чтобы кнопку нажали. Это. Они пытаются интегрироваться с, с другими соцсетями. Есть, идея в чем, что, вот, например, в Телеграме купите рекламу, Дорого. Телеграм ADS он дорогой, там 3000 евро минималка. Uh-huh. Для малого бизнеса это не, не очень удобно. Вот. В Яндексе тоже некоторые покупают рекламу специально в Яндексе по поисковым запросам для того, чтобы рекламировать Телеграм-канал. То есть свой Телеграм-канал рекламируют в Яндексе. И у Яндекса даже в пакете Яндекс Бизнес был такой функционал, что приведи себе людей в Телеграм. Вот. Сейчас взлет идет вроде бы не соцсетей, но по размеру аудитории они уже побеждают запрещенные соцсети, когда они были в хорошей форме. Но тоже Авито, например, уже порядка там, я не помню, 45 миллионов уже есть. То есть это, это больше, чем запрещенные социальные сети были. Вот Сейчас пошел взлет маркетплейсов. И мне кажется, ну как бы с точки зрения бизнеса, да, есть смысл осваивать эти каналы, потому что там целевая аудитория, которая из поиска, она очень крутая, как бы нацеленная на покупки, плюс очень интересно изучать как, как среда изучения, потому что вы видите, что популярно, вы видите... Реально не, не такую красоту, как в, в нельзя грамме, То есть там все uh-huh. красивые. Ты смотришь в друзей, вроде встречаешься, ну, хорошие люди. А в Инстяне все красивые, все все пресс делают, все качаются. Uh-huh. Все, все такие молодцы, прямо, прямо не знаешь даже, ну, как бы материться страшно с ними. Вот, Но они просто очень хорошие. А тут ты заходишь на Wildberries, ты видишь красивую модель, которую продают в куртке а потом смотришь внизу и видишь настоящих людей, которые в этих куртках, и ты такой, ой! Слава Богу. Слава Богу! живые люди есть. И ты видишь, да, дядечки, то есть ты видишь вот эту красоту, что это не модель, а вот настоящий mm-hmm. дядечка, и вот живая природа, живые, это как бы очень, очень интересные каналы, и получается, что-что. Отчасти замену, ну, то есть замену соцсетям, которые были, не, не получается кому-то Кому-то вот взять, и изменить. То есть я не могу сказать, что вот там, например, ВКонтакте полностью заменил весь функционал ушедших сетей. Нет. И по аудитории не пошли люди так. Все, раз так, мы будем теперь ВКонтакте. Часть перешла, перешла, наверное, часть, я думаю, много маркетологов перешло, потому что бренд-менеджеров, потому что там им нужно следить mm-hmm. за брендами, а это каналы, в которых там вот ВКонтакте тот же они же сейчас пытаются идти по пути именно такой вот единой площадки, чтобы покупать все свои 90 миллионов аудиторий. Они говорят, что у нас покрытие 90%. За счет чего покрытие? Потому что они уже встраивают в новый рекламный кабинет например, возможность покупать не только ВКонтакте. Я из одного места покупаю ВКонтакте, Одноклассники, Юла, которые являются продуктами этого. И какие-то есть у них рекламные сети еще в Mail.ru. То есть получается mail.ru и он же вконтакте вот ну вконтакте же принадлежит mail.ru да а mail.ru он как бы он сейчас даже перенавался вроде как-то что он вконтакте так вот и они пытаются вот в новом кабинете создавать механизмы через которые ты угу. покупаешь во многих местах а интересное был, не знаю назвал бы это разводом не разводом то есть ну как бы как конфликт но а, продажа Яндекс.Зена была очень интересная в прошлом году.
0: Поделитесь деталями.
1: Вот, был, был Яндекс.Зен, да. ну как бы, Его фишка была в том, что если я пишу хорошо, хорошо пишу статьи, особенно на бытовые темы, там, такие как, не знаю, как как в моем детстве был там спид-инфо-журнал, ну, вот такие вот, всякие народные темы, то Яндекс мне дает очень много показов. Вот, например, у меня даже кейс был, что я выкладывал видео своего тренера там, дзюдо. он сосед с вами, Кадакан, вот, и выкладывал видео тренера дзюдо, просто выложил видео тренировки, он набрал там 500 тысяч показов. Просто, просто потому, что просто они дали показы. Там не было никакой драматургии. Мы не снимали специально, мы, вообще это не было блогерской Просто я взял на телефон, заснял. Давал там 500 тысяч показов. А это продолжалось до того, как Mail.ru, он же ВКонтакте, не купил я, сервис Яндекс.Зен. И в какой-то момент, придя на главную страницу Яндекса, угу. он стал переадресовываться на Дзен. А Яндекс стал Яндекс.ру. И начался вообще немножко какой-то бразильский сериал. Есть, почему? Потому что Яндекс стал продавать похожий функционал, как Яндекс.Дзен. Он стал, он стал продавать статьи, но сервис этот стал называться Яндекс Яндекс.Пром.Посты. Что это значит? Это значит, я, например, хочу продвигать какой-то продукт. Я пишу статью нативную на эту ну, тему, да. да, и алгоритм сам искусственный интеллект ищет мне аудиторию тех, кто не просто перейдет на статью, а прочитает ее. То есть как бы досматриваясь. Яндекс это делал в Яндекс.Зене раньше, а потом он раз и стал. А мы теперь не Яндексе, uh-huh. мы теперь промопосты, посты, промо-странички, Яндекс промстранички. А Яндекс Зен тот функционал ушел в Mail.ru, и он и Mail.ru стало грозиться, вот мы сейчас запустим. Но пока ничего не запустили, то есть рекламу сейчас в том, что было раньше Яндекс.Зене, нельзя делать никак. То есть, как бы, но Mail.ru говорит, подождите еще немного, что как бы мы вот, они обещают запустить в этом году как раз функционал для того, чтобы, это, чтобы покупать в Яндекс.Зене. А сейчас как бы, те, кто хотят продвигать там нативную рекламу, именно по чтению статей, вот это как промо-страницы Яндекса. И получается, что вместо там соцсетей появляются другие какие-то продукты, которые, uh-huh. которые удовлетворяют ну, как бы другие потребности, но при этом, да, можно доставать аудиторию активно. Получается, что часть аудитории то есть, осталась в запрещенных сетях, а часть вообще у них поменялась даже, ну то есть как бы, поменялось потребление, они больше стали, они перестали вообще соцсетями пользоваться, стали больше смотреть кино, больше новостей читать, да. то есть, как бы, они там, не, не смотрели на мрачность повестки, да, то есть как бы они э, с точки с технической точки зрения получается их можно доставать с помощью Яндекса рекламной сети Яндекса.
0: Дмитрий, спасибо огромное, вот. очень интересно, Ура. скажу честно, осталось много вопросов, но мы уже вот,
1: да, отвечу. начинаем Зовите. выдаваться Зовите, я все отвечу. временного лимита, да. поэтому
0: ждем вас да. еще раз, с удовольствием пообщаемся. С
1: удовольствием, да. Пожалуйста, зовите, все, отвечу, все расскажу. Спасибо.
0: Напомню, это разъясняем совместный проект Вестника Кавказа и Высшей школы экономики. Смотрите нас, слушайте нас, ставьте лайки, комментируйте. У нас в гостях был Дмитрий Андреяшкин, преподаватель факультета креативных индустрий школы дизайна Высшей школы экономики. Спасибо всем большое.